0: Buongiorno, eh, bentro 5 gennaio eh, 2022. Eh, la cronaca oggi ci offre diversi spunti, eh, di, di, di alcuni fatti si sta già parlando eh, sui canali social, si dibatte, eh, ci si divide. Vedi la vicenda di Djokovic, il numero uno al mondo di tennis, eh, poi eh, vi, vi racconterò invece dell'ultima che ha fatto invece Kenny Reeves, eh, il famoso attore protagonista di Matrix, eh, che non si smentisce mai, direi, e infine eh, l'urlo di dolore della figlia di Schettino, del comandante Schettino, della famosa Concordia, purtroppo tristemente famosa, e eh, questo è l'altro. Intanto eh, vorrei partire dalla vicenda di una donna che si chiama Liliana che è scomparsa dal 14 dicembre dalla sua casa di Trieste. Allora, Liliana ha 63 anni, si chiama Liliana Resinovic, gli amici la chiamano Lilli ed è un ex dipendente regionale di Trieste, ora in pensione. È scomparsa nel nulla dal 14 dicembre. Quella mattina è uscita di casa, sarebbe uscita di casa, aveva un appuntamento, doveva raggiungere un, un amico, la casa di un uomo di 82 anni, lei ne ha 63, alla quale pare fosse legata da anni da una intensa eh, amicizia. Ma quanto sembra ci andava ogni martedì da circa quattro mesi per dargli una mano nelle faccende domestiche. Di questi incontri, di questi appuntamenti, non era a conoscenza il marito. Il marito di Liliana si chiama Sebastiano Visintin, nella vita ha fatto il photo reporter, è più vecchio di lei di circa 9 anni ed è eh, sposato, lo ha sposato nel 2005, anche se loro hanno una relazione che, che, che dura da un bel po' eh, di anni. Um quindi è il marito che ha denunciato la scomparsa di Liliana e lo ha fatto il giorno stesso però pare in qualche modo spinto, convinto eh, portato dai vicini di casa l'anomalia di questa storia quindi Liliana sarebbe uscita di casa ma eh, di lei eh, appunto non c'è più traccia l'anomalia è che eh, ha lasciato a casa i cellulari: aveva due cellulari e anche il, la borsa e il portafogli. Eh, su questi, diciamo, su uno, su uno dei due telefoni di, di Liliana ci sarebbe un messaggio del fratello Sergio che alle 9.20 di quella mattina la chiama, eh, le manda un messaggio whatsapp a cui lei non ha mai risposto. Quindi praticamente eh, provando a a entrare nel merito e cercando di evidenziare un po' gli elementi di questa storia, l'arco temporale nel quale a Liviana potrebbe essere successo qualcosa è tra le 8.22 e le 9.20 di quella mattina del 14 dicembre, perché tra le 8... E 22 perché eh, alle 8.22 lei avrebbe chiamato il suo amico dicendogli eh, devo passare prima dal negozio della Wind, arriverò in ritardo più o meno verso le 10. E alle 9.20 c'è il messaggio senza risposta da parte del fratello. Verrebbe da pensare, in qualche modo, che, che, che non sia mai uscita di casa, visto che a casa vengono, trovate, eh, vengono trovati i telefoni, la borsetta e il portafogli. Se non fosse però che c'è una mh, commerciante della zona, una signora che vende frutta e verdura nella zona, che dice di averla vista eh, passare di fronte al suo negozio tra le 8 più o meno eh, e, e le 9. E, quindi, in questo arco di tempo Liliana me l'ha vista fuori casa, e, è lì che quindi, eh, come dire, salta l'idea che, no, che possa non essere mai uscita eh, di, di casa. Il ehm... Amico, l'amico così definito del, 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 di Liliana, eh, oggi è uscito allo scoperto con un'intervista fatta eh, sulle pagine di Repubblica Locali in cui eh, racconta un po' quello che è successo dal suo punto di vista quella mattina. Lui dice che avevano programmato con, Livi, con Viviana, Liliana di passare un weekend insieme eh, il weekend tra il del 18 e il 19 di, di dicembre. Eh, Ricordiamo che Liviana è sparita il 14, quindi eh, lui racconta anche del rapporto con Liviana, dice noi eh, ci ci, ci eravamo conosciuti, eravamo stati insieme, eravamo fidanzati, eh, amici, nel lontano 1981 e quindi, eh, ed era proprio il 19 dicembre, avevamo programmato per questo 19 dicembre una sorta di anniversario, un weekend da passare. da passare insieme, Eh, lei dice il il, il compagno, il compagno, l'amico come lo vogliamo chiamare, avrebbe avvisato il marito, il 16 aveva intenzione di parlarne con il marito, Eh, in quella giornata avrebbe detto al marito che eh, voleva passare un fine settimana con me, Liliana ripetiamo è sparita il, il 14. Eh, secondo eh, questo amico secondo lui il marito potrebbe aver scoperto quindi il rapporto tra i due e quindi potrebbe avere a che fare con la scomparsa eh, lui dice che la, la sua sensazione anche avendo a, sentito quella mattina è che lei stesse andando a prendere l'autobus per andare a casa da lui per raggiungerla e dice che è impossibile che possa essere uscita senza borsetta e cellulari. Evidentemente, qualcuno, secondo questo amico, le ha impedito di prendere l'autobus e l'ha portata a chissà dove. Ehm, quindi, diciamo, il, il momento cru è il 14 dicembre. La donna eh, chiama appunto l'amico alle 8:22, dice di passare. Eh, che deve passare da un negozio wind, ma a un certo punto l'amico si insospettisce perché non la vede arrivare, eh, le manda dei messaggi whatsapp, non risponde, allora va in questo negozio wind e gli dicono che lì non si è mai vista. Eh, quando Repubblica, in qualche modo i giornalisti di Repubblica chiedono che tipo di rapporti eh, avessero e quando si fossero ritrovati lui dice che appunto negli anni 80 avevano questa relazione e eh, solo di recente tra agosto e settembre di quest'anno si erano ritrovati casualmente al cimitero eh, dove si porta la moglie di quest'uomo eh, dove Liliana era andata a trovare i suoi genitori si erano riavvicinati e quindi in qualche modo si, si vedevano e si frequentavano eh, non si vuole definire quest'uomo un amante perché dice a 82 anni testuale con la prostata operata tre volte per cancro che amante sarei, il nostro era un rapporto di un'amicizia affettuosa, ci volevamo bene, ci mandavamo messaggi e la buonanotte. Secondo quest'uomo lei aveva assolutamente intenzione di parlare col marito, di chiudere in qualche modo il rapporto col marito perché non aveva un buon rapporto con lui. E questo viene anche confermato, il fatto che ci fosse come dire, un'insoddisfazione di Liliana nei confronti del marito viene anche confermato da, dagli amici. Il marito naturalmente nega questa versione dei fatti, dice che non litigava mai con la moglie, che avevano un ottimo rapporto ma non era a conoscenza assolutamente di questa amicizia ritrovata e di questa frequentazione con eh, quest'uomo. Quindi eh, il giallo in qualche modo è, è, ruota attorno a queste due figure. Il marito eh, che raccontava, al quale viene chiesto che cosa abbia fatto quella mattina, eh, dove era nel momento in cui Liliana è scomparsa, lui dice che abbiamo fatto colazione insieme, poi ho messo su la lava, lei, la, Liliana ha messo sulla lavatrice, e io sono uscito di casa alle 7.45 e lei si è affacciata dalla finestra e mi ha mandato un bacio eh, come sempre. Eh, solo che il marito aveva dato due differenti versioni perché la, la, in un primo momento eh, aveva detto di essere uscito di casa per testare con la bicicletta una telecamera GoPro e invece eh, e poi eh... <coughs> Poi invece ha detto che in realtà la bicicletta l'ha presa nella tarda mattinata, mentre nelle ore antecedenti quindi si sarebbe occupato della consegna ai supermercati e pescherie di eh, coltelli che lui faceva come un'attività in nero da pensionato, e quindi è il motivo per cui non ne ha parlato subito perché era una sorta di attività in nero. Quindi in qualche modo ci sono queste. Eh, questa versione del marito, che però non è eh, cristallina, in quanto la prima versione era un'altra, e, e, e quindi adesso si dovrà provare a capire e a risolvere il giallo. Fatto sta che Liliana difficilmente può essersi allontanata volontariamente lasciando i propri effetti a casa, quindi eh, si, si capirà adesso da, da riscontri cosa è successo a questa donna. Le cronache di oggi, come. Come dicevo prima, ci ci offrono questo questo spaccato, se vogliamo, dei tempi nostri, con il campione del mondo di tennis, Djokovic, che eh, diciamo che ne ha fatta un'altra delle sue, perché nell'ultimo periodo non è che abbia brillato per limpidezza o per coerenza, Eh, Negli ultimi tempi ci ci si ricordano, al di là dei suoi indiscussi e fantastici successi sul campo, ci si ricordano comunque le, le, le dirette social in cui si presenta come una sorta di guru convinto che sia questo un periodo eccitante, parla del Parkinson che sarebbe stato causato da una famosa bibita gassata, che poi basterebbe seguire la la memoria dell'acqua per guarire da questa infezione, ci si ricorda di lui abbracciato agli alberi per sfruttare il potere terapeutico del bosco, della della sua dieta, dell'analisi della pipì, quindi diciamo che in un periodo in cui non ha certo brillato il famoso ritrovo con uh, altri amici non vaccinati, dal quale poi è partito un focolaio e, e chi più ne ha più ne metta. Uh, l'ultima è che ha voluto far sapere al mondo, dopo settimane di tira e molla in qualche modo, con il primo open, il primo slam della stagione, gli open australiani, quindi del... del l'Australia ha fatto un lockdown lunghissimo, voli eh, azzerati in ingresso in Australia, quindi la gente ha dovuto sopportare dei pesi enormi e il tir e molla partecipa o non partecipa eh, con eh, diciamo così, la, la prospettiva per gli Australian Open di perdere la stella, il campione, il, quello per cui la gente paga il biglietto e gli sponsor danno dei soldi. Tutto comprensibile rimane che alla fine questo tir e molla è stato risolto nel peggiore dei modi con Djokovic che ci tiene a far sapere al mondo attraverso i suoi canali social che ha passato un bel periodo che è sereno e tranquillo e sta partendo grazie a un permesso speciale, un'esenzione medica eh, che ha avuto per gli Australian Open le regole a quanto pare difficilmente lasciano prevedere per lui un'esenzione medica morale, la la, la sensazione spiacevole è che abbia perso forse la più brutta partita della sua vita, una grandissima sconfitta per lui che non ci saranno titoli del dei grande slam che potranno assolutamente eh, come dire, superare questa, questa scivolata, perché indubbiamente penso che al di là di tutto abbia perso una straordinaria occasione. Lo dico un po' anche per tutti quelli che non, non hanno fatto il vaccino, che io penso non vadano assolutamente criminalizzati. Questa criminalizzazione non mi piace, perché spesso dietro una scelta di non fare un vaccino c'è anche una paura che è assolutamente comprensibile, io penso ci vogliono regole chiare, precise e che le regole vadano fatte rispettare anche quando ci piacciono e quando non ci piacciono. Eh, Nel caso di di, di, di quelli che hanno scelto di non fare il vaccino, al di là di quello che sono le loro motivazioni, penso sempre che la cosa peggiore è che si perdono, la cosa più importante che tutti noi stiamo vivendo in questa fase della nostra esistenza, che è l'empatia. La, mh, quella, quella, quella sentirsi in qualche modo parte di qualcosa che non riguarda solo noi ma che riguarda tutti l'empatia con gli altri, l'empatia con chi soffre, l'empatia con chi ha perso qualcuno l'empatia con chi lavora per fare in modo che i servizi essenziali vengono, non, non vengano interrotti l'empatia cioè il sentirsi parte comune con tutti gli altri di qualcosa di grande e straordinario che riguarda un po' tutti noi eh, a prescindere poi da convinzioni personali, da paure personali, a prescindere da, da tutto, cioè ogni posizione è rispettata, è rispettabile, io penso regole chiare, certe, precise, leggi, le fai rispettare e poi c'è poco da discutere perché a quel punto le, o le rispetti o le rispetti, eh, poi però succede come in questo caso che vince la legge del più forte eh, però. Brutta sconfitta per Djokovic, che per, perde perde tantissimo in questo momento. L'altra invece, notizia apposta molto bella, che arriva, una conferma, mi, mi viene da dire ne ha fatta un'altra delle sue, quel meraviglioso personaggio che è eh, Kenny Reeves, il famoso eh, attore di Matrix, che eh, l'ultima delle sue è che ha donato il 70% dello stipendio che, che ha preso da Matrix alla ricerca contro la, la leucemia. Eh, il 70%: il 70% tre quarti di quello che ha, che ha guadagnato con Matrix, lo ha donato per la ricerca contro la leucemia. Eh, ne dico ne ha fatta un'altra delle sue perché Kenny Rails rimane uno dei più attori. Uno degli attori più generosi, più attenti al prossimo che c'è nel, nel firmamento di Hollywood. Eh, e poi questa è la malattia, la leucemia che con la quale la sua amata sorella contro la quale la sua amata sorella combatte da dieci anni mi piacerebbe raccontarvi un pezzetto della storia di Kenny Reeves chi c'è dietro questo gesto questi gesti di solidarietà di attenzione verso gli altri Kenny Reeves è nato nel 1964 la madre è inglese una ballerina il padre è un geologo americano Kenny Reeves nasce a Beirut il 2 settembre del 1964 lui quando ha, die- quando ha due anni, Kenny, Reeves, Kenny, il padre viene beccato a vendere eroina e la moglie lo molla e si trasferisce, prende i figli e se ne va in Australia, poi si trasferisce a New York, si risposa, ma anche questo è un matrimonio va male e quindi lei alla fine si sposta a, a Toronto, in Canada. Eh, Kenny è un adolescente chiassoso, i professori pensano che non sia intelligente, in realtà come spesso purtroppo accade è soltanto dislessico. Quando ha 15 anni ha due grandi passioni, l'hockey e la recitazione. Lascia la scuola, frequenta corsi di recitazione per mantenersi, lavora come boscaiolo e affittatore di pattini da ghiaccio. Nel 1986 insegue la sua grande passione, si trasferisce a Los Angeles. Per cercare fortuna fa la comparsa in qualche spot e poi nelle serie televisive. È il 1991 quando gira Point Break, che è appunto un film straordinario che, tutti, che tanti di noi hanno visto e diventa tra i 50 uomini più belli al mondo. Tanto che viene scelto per Matrix, perché tra le più belle al mondo per, soprattutto per la sua bravura. Incontra una ragazza che anche, anche lei è attrice come lui, si chiama Jennifer, si innamorano, vanno a vivere insieme. Jennifer rimane incinta, sono felici, stanno costruendo la loro famiglia, ma il 24 dicembre del 2000 la loro bambina nasce morta. Kenny e Jennifer sono devastati e alla fine si lasciano. Kenny si butta sul lavoro, Jennifer invece è depressa, Passa un anno, lei sta tornando a casa da una festa è sotto antidepressivi ha bevuto e si schianta contro tre macchine parcheggiate, viene sbalzata fuori e muore sul corpo. Kenyu a quel punto si prende una sorta di pausa dal mondo, ha bisogno di tempo per gestire il suo dolore, per realizzare. Il cinema non lo lascia, ma lo aspetta e quando lui torna, allora ricomincia subito a lavorare, passa dai film drammatici alle commedie. Hollywood gli dedica una stella, ma Kenny non ama la fama. Lui fa una vita normale, mangia solo nei parchi, fa la spesa al supermercato, dà passaggi a persone sconosciute che incontra per caso. È una persona alla mano. Nel nel 2019, durante un'intervista, gli chiedono che cosa accada secondo lui dopo la morte e lui risponde «So che le persone ci amano e sentono la nostra mancanza». Questo è Kenny Reeves, che mi porta dritto a... Ha una storia che col- mi ha molto colpito leggendo i siti di news di oggi che è quella di una mamma afghana morta di freddo al confine tra Iran e Turchia eh, abbiamo, ci siamo molto appassionati per le vicende del popolo afgano durante eh, i momenti di quelle terribili immagini del ritorno dei talebani, degli aerei e poi, come spesso purtroppo accade, senza colpevolizzare nessuno, ce ne dimentichiamo. Eh, questa mamma afghana ha usato i suoi calzini per proteggere dal gelo. Pensate, cioè, a un certo punto si trova nel gelo con i suoi due figli e per proteggerli si toglie i calzini e le mette alle mani dei bambini i bambini hanno le mani ghiacciate le si toglie i calzini e cerca di proteggere le mani ghiacciate dei figli ai piedi mette due sacchetti di plastica per continuare a camminare nella neve ma poi purtroppo non ce l'ha fatta ed è stata ritrovata morta insieme ai suoi figli al confine tra la Turchia e l'Iran. Mm, ricordare, pensare a quello che succede sicuramente male non ci fa ci aiuta a capire eh, a, essere, a provare a rimanere umani empatici con il mondo che ci circonda. Da ultimo, una notizia, la, 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 la figlia di Schettino, eh, che oggi di Schettino del comandante Schettino, eh, ormai simbolo di quella tragedia nazionale della Costa Concordia, eh, che al tempo aveva 15 anni, oggi ha 10 anni e ha qualcosa da ridire a proposito di molti commenti che appaiono. Ricordiamo che la figlia, al di là delle responsabilità del padre, certo. Non ne ha, e certo è, è, è suo padre, e sicuramente ai suoi occhi avrà tanti di quei meriti che non riusciranno mai ad azzerare, immagino, quello che successe quella notte. Quindi è comunque suo padre rimane suo padre. E viva Dio, difende suo padre. Dice la figlia di Schettino, è sotto gli occhi di tutti che mio padre ha, sta espiando la sentenza in religioso silenzio e pertanto nel rispetto delle vittime invito anche gli altri a fare altrettanto. Dice la figlia di Schettino, all'epoca dell'incidente ero appena quindicenne se esiste una scala di misurazione del dolore per quanto accaduto credo che il mio sia il più prossimo a quello di coloro che sono stati colpiti negli affetti più cari rinnovo la mia più sincera sentita vicinanza alle vittime espresso anche da mio padre al processo Eh, parole assolutamente eh, da rispettare Eh, per oggi è tutto. Eh, vi do appuntamento a domani, spero nei prossimi giorni. Comunque eh, rimarremo sempre eh, sintonizzati e aggiornati. Spero. Eh, grazie per il supporto. Vi prego se, 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 se apprezzate questo nuovo spazio di condividerlo e di farlo conoscere agli amici della vostra e delle vostre community. Grazie, buona giornata e a presto.